0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast de liderança e bem-estar. Sou o professor Julián Farrapeira e no podcast de hoje vamos falar sobre liderança de alto desempenho com equilíbrio. E para falar sobre esse assunto, que melhor que a nossa convidada de hoje, Malu Fuxuber. Malu é uma pessoa que eu admiro muito, a gente trabalha juntos na Wellbeing Leadership, e colaboramos em vários, vários projetos. É, Malu é 35 High Performance Coach, especialista em Mindfulness, Meditação e Yoga, com formação na Índia, Estados Unidos e Brasil. É mestre em Administração, com ênfase em Sistemas de Informação pelo IPMEC. E tem mais de 15 anos de experiência executiva e mais de 10 em desenvolvimento pessoal. É uma pessoa maravilhosa com a que eu levo aprendido muito, e muito, faz muitos anos. Assim que seja muito bem-vinda, Malu.
0: Olá, Adílio. Muitíssimo obrigada. Fico até vermelha com essa sua apresentação. Coisa boa, né? Ouvir jornadas, com <risos> construção. Muito bom. Muito obrigada mesmo pelo convite e espero que a gente tenha aqui um tempo bem leve e equilibrado. <risos>
1: boa, boa. Só dando um spoiler, a, a galera, né? É, Malu também. Agora a gente trabalha juntos, mas Malu foi minha coach, né, em momentos que eu precisava desse alto desempenho equilibrado, né. Então acho que foi, para mim foi fundamental, né, esse, esse papel da Malu para me ajudar. Então vamos trazer um pouquinho, né, fazer perguntas para que a Malu conte, né, a sua visão é, com a sua rica experiência. Assim que, querida, o que é para você essa a liderança de alto desempenho com equilíbrio?
0: Eu, eu acho que para a gente começar a falar de liderança, de alto desempenho, com equilíbrio, a gente precisa é, colocar, alinhar esses conceitos, né? exatamente de onde a gente parte. É, eu percebo nos últimos anos, ou seja, tem algum tempinho que a gente fala sobre isso, estuda, aprende, vive, levanta, cai, né? É, e eu percebo que são temas que estão em evolução, né? em profunda evolução. Então, é, hoje, quando a gente fala de liderança, já não tem mais a mesma mesmo entendimento de 10 anos atrás. né? É, talvez até bem menos que isso. É, e alto desempenho também. Quando a gente fala de alta performance, alto desempenho, eu acho que a gente tinha é, uma visão muito unidimensional de performance. Né? E, então, eu acho que quando a gente começa a integrar esses conceitos ampliados, tanto de liderança quanto de desempenho, é, a gente começa a chegar no ponto do equilíbrio. É uma consequência, o equilíbrio acaba sendo uma consequência dessas práticas, né das boas práticas, é, quando a gente está falando de liderança e de performance. Né?
1: Legal, legal, bacana. E quando fala assim de integrar, querida, vendo assim um pouco as organizações, um pouco do passado, né? É, faz uns anos atrás, um pouco a forma de ser, um pouco essa tendência agora de importância também do bem-estar, da saúde mental, né? O que, que você está vendo assim como mudanças para frente? O que, que, que está mudando e o que, que
0: você acha que ainda precisa mudar? É, eu acho que o ponto chave aí se chama consciência, né? Toda essa evolução que a gente vem experimentando... É, vem de um lugar de ganhar consciência, de ampliar a perspectiva, vamos dizer assim. Né? E quando a gente trabalha com um o lugar de ar, ah, com, dessa comparação de olhar de onde viemos e onde estamos e para onde estamos indo, eu percebo que tem assim, um esforço e um movimento nessa direção, né? Eu acredito que nesse último período né, nós tivemos eventos que catalisaram mudanças muito relevantes é, na direção de começar a despertar. Eu acho que nada é Novo, os dramas, vamos dizer, né, e as, as situações que a gente vive hoje em relação à saúde mental e, e os panoramas que a gente tem visto, eles estão agravados, sim, mas eu acho que a gente hoje em dia também tem uma, um olhar muito mais atento para isso e isso começa a ser mais visto também. Tá sendo mais olhado, mais estudado, né? Então amplia tudo isso. E essa acaba sendo um círculo virtuoso, né? que a partir do momento que mais e mais pessoas tomam consciência, mais e mais ações começam a serem feitas e a gente começa a mobilizar para essas transformações, para gerar esse alinhamento, né, no um lugar do de desenvolvimento, com saúde, com bem-estar, é, entendendo que são molas propulsoras, né, para os bons resultados.
1: Muito bacana. E Eu lembro quando a gente fez o processo de coaching, né, que você trouxe aquela a, a fórmula do Tim Galway, né, de que uh, desempenho igual a potencial menos interferências, né, uhum. uh, e na hora, a, fica você um Fica pensando, né? Tipo, depois pensa, cara, e é certo, né? Como as interferências, né? Elas acabam limitando, né? Tudo que vem sendo o nosso desempenho, né? E como você pode ter muito, muito potencial, mas se as interferências no dia a dia são grandes, a pessoa não consegue ter esse desempenho equilibrado, né? E o que você. Bom, bueno, se quer explicar um pouquinho mais, que o que é para você são essas interferências e o que as lideranças podem fazer para. Ajudar os seus times a diminuir essas interferências no dia a dia?
0: É, eu adoro essa fórmula, né? Eu aprendi estudando e, e a gente observa na nossa vida, ela é muito real, né? A gente, eu lembro que eu, quando eu era diretora numa, numa das empresas que eu trabalhei, eu tinha um funcionário que ele falava, não, mas eu sei que eu tenho potencial, eu ainda, e aí ele usava sempre muito esse ainda, né? E aí eu falava, você vai viver de potencial no futuro ou da expressão desse potencial, né? de como que você pode hoje colocar esse, essa potência em ação? E nesse lugar das interferências, eu acho que vem muito desse lugar de não se apropriar da potência. né? As pessoas, muitas vezes, elas não reconhecem as suas potências, elas não reconhecem as suas fortalezas, e querem jogar nas 11 posições e querem ser incríveis em tudo, né? E essa para mim é a fórmula do, insu do insucesso, essa é a interferência master, sabe? É aquele lugar que você não sabe o que que você é bom, como que você pode colaborar da melhor maneira, né? É, e fica confuso, vem de um lugar de confusão, vem de um lugar de clareza e de objetividade, né? Então, eu acho que o primeiro lugar dessas interferências são as nossas interferências internas. A gente é, atribui muito quando fala de interferência, ah, é o celular, são as notificações, é o barulho, mas, na verdade, quão difícil é a gente ficar só com aquela interferência do silêncio na gente mesmo, né? Eu percebo, assim, já em alguns processos, né, quando a gente começa a abrir espaço e a pessoa volta assim, na sessão seguinte e fala, Malu. Eu não sabia o que fazer quando eu tava, não tinha nada para fazer. Quando eu abri um espaço, eu fiquei desesperada querendo fazer algo, né? Então é um pouco isso, é esse lugar de estar internamente muito consciente de quem você é, do que você gosta, quais são seus valores, o que qual a direção que você quer dar, né? Para você, então, ficar com um laser, assim, aquela visão laser, né? Você sabe o que quer e você segue adiante. E as interferências, elas começam a não ter é, tanta abertura. É, agora, tem um outro aspecto também, Tchuli, que eu acho importante de falar, é que é, são as interferências que a gente vem sendo treinado, né? A gente vem sendo treinado para viver distraído, para não se concentrar. Então, o nosso dia-a-dia, -dia, né? Tem é, dentro das empresas, na escola, em todos os lugares sociais que a gente participa, é, não tem uma coisa de profundidade, é sempre na superficialidade, né? E rápido, e resultado rápido, e tudo para ontem e sem refletir, sem sentir, né? E aí a gente vem desse lugar do piloto automático, que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de alto desempenho equilíbrio, né? Vocês não se você está vindo no piloto automático, você só vai poder reproduzir o que você já, já tem domínio ali. Você não, não consegue fazer o, o plus, aquilo que é o algo mais, né? Que é onde a gente chega com alto desempenho. Tá? Bacana, bacana.
1: E muito interessante, né? como a gente estava falando, né? que estamos umas semanas atrás, e esse, esse, esse efeito da pausa, né? De, de você. É, parar um pouquinho, né? Eu sei que igual pode ser um pouco disruptivo esta não sei se é... Mas pensando agora que quem está ouvindo este podcast, né? Pode estar em casa, no computador, pode estar no ônibus, pode estar, sei lá, caminhando, um pouco fazendo uma... Aquelas pausas de transição, uma uma pequena pausa que digamos, se pudesse parar agora, né? E sair um pouco desse, desse ritmo acelerado, né? Que... O que poderia começar a fazer? O que, que, que você recomendaria, assim?
0: Ah, maravilha! Eu adoro esse esse lugar da pausa e sempre que fala a palavra pausa, acho que meu cérebro ele já aprendeu ele fecha os olhos, né? Se eu estou conversando com você, alguém fala de pausa, naturalmente eu respiro. É uma coisa que meu cérebro aprendeu. E uma vez eu li que a gente vem com o olho que pisca, né? Que a gente passa o dia todo com o olho aberto e fecha, o olho aberto e fecha. Ele não passa aberto o dia todo na função aberto, né? Exatamente porque a gente precisa, ao longo do nosso dia, oscilar entre esse mundo exterior e esse mundo interior. Que quando a gente vai fazendo isso com consciência, a gente ativa a autorregulação, né? É um mecanismo de autorregulação para a gente conseguir é, ter um desempenho melhor, a gente estar mais presente em cada movimento. Então, eu acho que se a gente puder né, sugerir aí para quem está nos ouvindo de conscientemente piscar ao longo do seu dia, perceber que está piscando, né? tipo, fechar o olho, piscou, respira profundamente, abrir o olho, que temos aqui na nossa frente, né, o
1: que, o que é importante agora? Legal, né, porque afinal, isso é uma pergunta muito poderosa, né, o que é importante agora, né, é, eu lembro que quando a gente estava lá no Rio faz umas semanas, né, estava no, no treinamento e você fez essa pergunta, né, depois dessa pausa, né, o que é importante <risos> agora, e para mim me conectava muito naquele momento com nossa, as pessoas que estão aí nos ouvindo, né, que estão... Mer... A gente está aqui para transformar e, e, e te conecta, né. E a, e a gente, às vezes, se perde nesse barulho constante, né, de coisas que demandas e demais, né. E pensando um pouco, conectando um pouco com a frase de Davidson, né, de que o bem-estar é uma habilidade, né. O que você acha que são formas de, de, de um pouco de potencializar essa, essa habilidade do bem-estar? Como se, como se pode fazer?
0: Bem-estar é uma habilidade é, que foi, né, assim, nesses estudos do Richard Davidson, é, eles chegaram à conclusão que o nosso cérebro está sendo sempre moldado pelas experiências que a gente está tendo. Então, muitas vezes a gente acha que é só se a gente, por exemplo, meditar, é que a gente vai conseguir transformar o cérebro na verdade todas as nossas atividades elas estão consciente ou inconscientemente moldando essa atividade cerebral né é, e dentro desses estudos de bem-estar eles entenderam que algumas formas da gente desenvolver é, estabilidade no nosso dia a dia é, eram ou são é, a atenção né você conseguir escolher aonde colocar a sua atenção e eu adoro isso porque é uma das principais coisas que eu escuto quando a gente começa a trabalhar é que eu não consigo, eu me distraio e começa a ter uma uma conversa interna muito crítica, né muito julgadora tipo, sentindo a pior pessoa do mundo como se não fosse uma característica da humanidade se distrair, né do cérebro, da mente ficar pensando, de você, da mente vagar e a gente entende que, quando a gente consegue trazer a atenção, o mais importante nesse exercício é perceber que se distraiu e não necessariamente manter a atenção, sabe? Então, os estudos vem demonstrando que quanto mais a gente consegue sair do piloto automático, ou seja, se dar conta que se distraiu e escolher conscientemente, com a intenção de retomar a sua atenção para aquilo que você quer, você está aumentando essa sua habilidade atencional. Certo? Então, não é não se distrair. É ser capaz de perceber que se distraiu e escolher novamente. Isso é fantástico, né? É a habilidade do dia a dia, da gente poder se dar conta que a gente pode escolher novamente, momento a momento. A gente não precisa repetir os erros e as coisas e os padrões que a gente vinha acostumada... e a gente pode reprogramar, né? E, eu ia falar, eu falei só da atenção, né? Mas os relacionamentos também são formas, né? Desenvolver relacionamentos positivos, é, conexões positivas... Esse, esse lugar de saber apreciar o outro de buscar no outro, nos seus relacionamentos, o que eu chamo de núcleo luminoso, né, de ver o que tem de positivo nas situações, nas pessoas também. Aí, ah, por aí vai, ou seja, são hábitos do dia a dia, né, que a gente fala do lugar de atenção e conexão. E o propósito, ter significado nas coisas que você faz entendendo para quê e por quê, né.
1: Muito legal, querida. E gosto muito que a gente conversa, né? Muitas vezes de como, eh, digamos, que ser líder hoje é um, uma cobrança contínua, né? Você tem que dar conta dos resultados, você tem que dar conta do time, você tem que dar conta de, de você mesmo, né? Então, uh, dos digamos, dos, sei lá, fornecedores, das pessoas com as que você trabalha. Então, tem, tem uma... Um, um volume de demanda muito, muito alto hoje para ser líder, né? E sabendo que esses números de burnout também há dentro da liderança, né? Cada vez estão muito mais, mais altos, né? Pensando um pouco no essencialismo, assim, que coisas práticas você vê? Até você que, que atende muitas lideranças, né? Que o que, que são práticas comuns de lideranças que não conseguiam ter esse ritmo sustentável e depois conseguiam? que que duas, três coisas as lideranças, de forma geral, começam a fazer?
0: É, muito boa pergunta. Eu acho que esse lugar que a gente tem hoje, né? Eu acho que um grande favor que a gente faz, né, é, ao mundo, né, em relação à liderança, é realmente entender que existe a figura liderança e existe o um líder, né? que normalmente a gente coloca todo o peso numa pessoa, né? Assim, tipo, é como se aquela pessoa tivesse que representar tudo. E a liderança, na verdade, ela é como se fosse uma entidade viva, <risos> que vai muito além daquele, daquele indivíduo. É todo um contexto, uma rede, que aquele indivíduo muitas vezes consegue mobilizar, né? para conseguir ter esses resultados e tudo mais. Então, eu diria que o primeiro ponto é que eu percebo nesses líderes que dão um salto né, na, nessa habilidade de manter a sustentabilidade, de ter equilíbrio no dia a dia, é o um nível de cobrança. Né? É perceber que o equilíbrio não é uma coisa flat, né, que a gente fala muito assim de ter equilíbrio e tal, a gente imagina assim que vai estar sempre em paz. E não é exatamente isso. né? Essa expectativa romântica de equilíbrio é estável é uma coisa que nem andando de bicicleta a gente consegue. né? Você, para andar de bicicleta, você joga para um lado, joga para o outro, e existe um ponto ali no centro. né? Então, quando as lideranças elas conseguem entender que vão ter desafios e não resistir aos desafios, né? Eu acho que é, é tipo assim, isso faz parte. E eu dou conta, desenvolver esse lugar do, é apenas mais uma circunstância a ser cuidada. E eu dou conta, né? Porque a nossa mente, ela duvida da gente, ela faz a gente é, entrar sempre naquele lugar de nossa, não sou capaz, a síndrome do impostor, né? E, então, é, é estar continuamente se lembrando, eu sou capaz, né? O é, outro ponto que eu percebo desses líderes é a habilidade de oscilar, sabe? De não ficar sempre no on e conseguir fazer esse movimento do on-off com muita destreza, né? E isso eu percebo, eu acho interessante, que assim, eu logo que comecei a fazer, né, Fiz saída é, do mundo corporativo e fui trabalhar com minha conta e tal, eu fui off demais, e eu percebi que aquilo ali não me satisfez também, eu tinha um desejo dessa contribuição, dessa conexão, que esse dia-a-dia -dia da gente fomenta, né, é, e aí o que eu percebo é que quanto mais essa liderança ela consegue treinar essas oscilações quando ela não está sendo exigida ao máximo, mais fácil é ela praticar isso quando ela está num nível de exigência muito forte. Né? Então é isso que eu estou te falando. É, quando fala pausa, eu já pratiquei tanto fazer pausas quando eu não precisava pausar, que só de pensar em pausar eu já pauso. O meu cérebro já dá um, uma pequena paradinha. né? É, então é isso, é de você é, são pessoas que vão desenvolvendo essa habilidade de praticar esses recursos, desenvolver esses recursos internamente, quando não estão sendo requeridos. Para que na hora que vai ser requerido, é, acho que é igual você surfando, né? Tipo, você não, não, não começa a surfar o tempo todo para as grandes ondas. Você vai surfando e vai pegando a marola e vai aprendendo e tal. O Marlon tá com onda grande, você entra assim mesmo e tudo mais. E aí, quando a onda grande vem, é como se você, o seu corpo já sabe o que fazer, o seu sistema tá preparado, né? Então, eu acho que isso, esse, esse preparo contínuo, né? E outro ponto essencial que eu vejo, é que eu costumo dizer, né? Que o líder de alta performance, ele tem que ter um cuidado de alta performance. Nós conversamos isso muitas vezes. E a gente tem que se relembrar disso continuamente, né? Porque o líder está sempre sendo requerido a olhar para os outros, a cuidar dos outros, a desenvolver os outros, né? Mas de onde ele está partindo? Ele tem que partir de um lugar inteiro dentro dele para poder dar o melhor, para transbordar o que ele tem de melhor. Senão ele sai de um lugar de falta, né? Então essa habilidade de se cuidar, né? De estar uma rede de apoio é essencial
1: né? muito bom querida né? para mim ficou muito claro no professor processo coaching né? que para ser essa liderança de alto desempenho né? precisa ter esses cuidados de, de, de alta performance até algo que ficou por exemplo ah sei lá tipo por exemplo no meu caso a tentar Tipo, fazer esporte, fazer, ir na massagista... Fazer algumas coisas que sei que me fazem bem, né? E é importantes para esse autocuidado, né? E vendo alguns... Tem vários empreendedores, assim, né? Empreendedores até famosos, né? Que, sei lá, chegaram a ter empresas, vender agora, né? E, e, e algum desses empre empreendedores que tem bastante influência, né? Eles falam muito que... Ah, não podes ter sucesso com equilíbrio. Isso não existe, equilíbrio, né? O uhum. que, que você acha dessas afirmações de algumas pessoas de, aspas, sucesso, né? Pelo menos desde o ponto de vista é, financeiro, só que, às vezes, não, não tanto interior, não sabemos, né? Mas mas que, o que você acha? Você pode ter sucesso com equilíbrio?
0: Eu acho que a gente volta ao ponto de alinhar conceitos, né? O que é sucesso? <risos> Quando a gente tem... Claro, eu acho que cada um tem o seu conceito de sucesso, né? e coloca sua energia para fazer aquilo ali acontecer, né? E as dimensões do sucesso, elas vão ser diferentes. Até o peso de, dessas dimensões, para cada um, vão ser diferentes, né? Então, quando eu te digo que eu acredito que o sucesso, ele só acontece quando a gente está no equilíbrio, é porque da minha experiência foi assim. Né? Eu tive assim, uma experiência profissional de, que eu considero de muito sucesso. Tive experiências muito ricas, interessantes, de viajar muito, de interagir com pessoas do mundo todo, é, de ganhar muito dinheiro. É, e num determinado ponto, eu me lembro de me pegar assim, num aeroporto pensando: gente, pra quê? <risos> né? E naquele momento ali, aquilo ali começou a ter um sucesso capenga para mim, né? Algumas dimensões que eram importantes para mim não estavam sendo vistas. E eu vim num piloto automático por muito tempo e dava tudo bem. Mas quando abri um, um véuzinho, um cantinho maior assim de consciência, aquilo ali começou a não me satisfazer, né? Então, assim, eu acho que não é que eles estejam errados, eu acho que é, todo mundo tá certo naquilo que acredita, né? porque de alguma forma é o que a experiência dele está trazendo é, e é como ele se sente, mas o meu desafio, né, é só perguntar. É, você tem clareza do que é sucesso para você, do que você persegue e do que que você quer construir, né? Porque aí eu acho que quando você tem essa clareza, voltando lá no que você comentou sobre o essencialismo, né? Você consegue ter muita facilidade de estabelecer o que é prioridade para você e o que importa para você.
1: Muito legal, né? E como se conecta, querida? Você como esperta em mindfulness, né? E, e digamos, acho que eu sempre achei muito bacana o seu perfil, né? Que você sempre foi aquela executiva, né? De alto nível e depois conseguiu, é, né? Depois ir para para um mundo mais do, do, da parte mindfulness de conseguir estar conectada e conseguir misturar esses dois mundos, que precisa ser, digamos pelo menos o mundo corporativo precisa mais desse mundo mais, né, mais mindfulness, né? Para quem não, sei lá, não sabe nada de mindfulness, né? Como você definiria o mindfulness ou o que mindfulness e, e tipo, e, digamos quem pensa, ah, mas isso é muito difícil, não consigo. Que pequenas coisas sugestões você daria para colocar em prática, um pouco uma vida mais mindful?
0: É, maravilha, essa pergunta Eu acho que ela é a chave né? assim, Até da minha experiência né? Porque quando você Vem de um lugar ultra Workaholic, no piloto automático E quando você tem essa, Esse pequeno despertar né? Que começa a ter uma pulguinha Atrás da sua orelha nossa, mas é isso mesmo? O que, que adianta ter esse dinheiro na conta? Eu não tô conseguindo, não tiro férias de três anos, né? É, não dá tempo nem de aproveitar. Nossa, eu penso muitos países do mundo, mas não, não conheço de verdade. Eu passei por eles trabalhando, né? É, quando você começa a perceber assim, ter essa pulguinha atrás da orelha, aí você começa a ter esse lugar de despertar. E esse despertar, eu acho que é o que a gente tem percebido, né, pelos estudos e todas as práticas que a gente vem sendo, é, vê sendo desenvolvidas, é que começa a acontecer esse lugar de sair do piloto automático e dar-se conta. Aí quando a gente fala, por exemplo, de liderança humanizada, o que, que é? É voltar a sentir, né? É a gente deixar de ser robô de fazer sem saber o que está fazendo, sem saber por que está fazendo, sem saber como está fazendo e começar a, a se apropriar desses sentidos e desse sentir. E a partir disso, é, eu entendo que Mindfulness é como se fosse assim um treino mental, né? uma habilidade de estar cada vez mais e mais concentrado naquilo que importa e conscientemente, intencionalmente retornando, porque a gente não consegue ficar concentrado o tempo todo, né? Então é fazer esse exercício. Então, quando a gente fala de mindfulness, a gente pensa muito em meditação, né? Acaba se pensar, ah, então eu tenho que meditar. E sim, mindfulness tem todas essas dimensões. Mas eu acho que para quem não conhece, nunca viu falar ou acha que é coisa para outra pessoa, né? É, eu gosto de trazer esse conceito, né, de que é concentrar mais e mais em menos e menos coisas. Então, é você começar a trazer a sua atenção, a observar aquilo que está sobrando, que não precisa. Aquilo que não é mais importante, que está gastando tua energia, né? Então, pequenas reflexões no seu dia a dia, do tipo, o que me energiza? O que me tira energia? Né? É um exercício mindful. É fazer perguntas para você mesmo. Né? Tipo, o que mais que existe aqui que eu não estou percebendo? Então, são é, pequenos aprofundamentos. É como se você tivesse a oportunidade de aprofundar a sua relação com cada pensamento que você tem. Né? E... A prática é essa, eu acho que a pausa, né, do piscar, é uma excelente prática mindful. A prática de sentir onde seu pé está, que quando a gente traz a nossa atenção para o corpo, automaticamente a nossa mente vem, né? O nosso corpo é a coisa mais densa que a gente consegue qualificar aqui. Então, é uma excelente âncora, né? E. Uh... E experimentando, sem compromisso, né? Porque hoje em dia a gente às vezes já fica tão sobrecarregado que aí se fala que você tem que fazer mais... Olha, pratica mais isso, faz mais aquilo. É, é como se fosse uma coisa de adicionar coisas para o seu dia a dia. A gente não aguenta mais coisas no nosso to-do list, né? Então é muito mais esse exercício de ver o que posso tirar do meu to-do list conscientemente do que ficar pensando em práticas mirabolantes e tal para adicionar, né? Então, começar com pequenas práticas que podem causar algum impacto e dali começa a catalisar mudanças muito profundas.
1: Gostei muito dessa frase, né? De, de que liderança humanizada dar a sentir, né? E para aquelas, sei lá, pessoas líderes que nos estão ouvindo agora e que, fique, que são um pouco escépticas, né? Tipo, que pensam, ah, não, liderar é ser muito bom tecnicamente, ou não precisa sentir para saber liderar, isso é de pessoas fracas, né? O que, que você diria para essas pessoas e o que que diria para elas para começar a colocar isso mais na prática?
0: É, eu acho que a gente ainda ouve isso. É, eu estou lembrando aqui, né, do, do treinamento que nós fizemos juntos aí semana passada e como me emocionou ver, né, naquela dinâmica que você propôs de das pessoas se olharem, se perguntarem como você está se sentindo, o que catalisou essa pergunta no grupo, né? Então eu acho que é confiar na magia do sentir, sabe? Não precisa, porque quando a gente fala assim a palavra uma coisa que está muito em moda quando a gente fala, né, assim, são conceitos muito relevantes, mas que é, assustam muitas vezes, por exemplo, vulnerabilidade é uma palavra que é essencial quando a gente está sentindo, a gente ser honesto com o que sente, é, vir de um lugar autêntico, poder se expressar, né, é, mas se a gente falar assim, parece que é tirar roupa, você está parecendo até que você está mandando a pessoa tirar roupa no meio do grupo, né, e não, então a gente pode começar pequeno e simples, só fechar o olho e se perguntar como eu estou me sentindo agora, só isso e ver o que que acontece, confia no processo que o resto acontece, sabe? Eu acho que existe uma magia que acontece quando a gente se permite, a permissão interna abre campos infinitos. <risos>
1: Muito legal, é isso aí, né, de que às vezes, tipo, ah, tem que ser vulnerável, e aí parece que o um negócio é tipo, nossa, <risos> vou ter que falar meus, meus, todos os meus segredos, né, ou sei lá, né, e, e às vezes é como começar um pouco mais fácil, né, e, e ser vulnerável até expressar como você se sente de forma honesta e verdadeira, né, não tá tudo bem, tudo bem, né, tipo, melhor não tá tudo bem, né, é, então ter um pouco essa, essa conversa interna, né. E pensando assim um pouco em beleza, sou, sou um líder, eu tenho que procurar isso nas pessoas do meu time. que mais você enxerga que dentro das cobranças do dia a dia, né? Até você que, que vê várias lideranças que que chegam para você, que são pessoas de alto desempenho. Só que chega uma hora que o equilíbrio começa a cair, que não conseguem né, fazer isso de uma forma que pode ser sustentada no longo prazo, né, que a sustentabilidade vem aí, né, que não seja uma coisa de agora, senão que se pode sustentar, né. que mais você enxerga que poderia, que pode ser importante para essas lideranças, digamos, se cuidar mais eh, e, e realmente conseguir começar um pouco por elas, esse, esse autocuidado?
0: É, a frase que vem para mim, né, assim, quando a gente fala de por onde começa, é volta pro básico. <risos> a gente está muito acostumada a procurar soluções mirabolantes, né, como se fossem complexas, é, para lidar com coisas que são complexas, né? Então eu gosto muito da imagem, assim, de você ir pegando uma fatia de pizza de cada vez, não querer resolver a pizza toda. Né? É, e uma vez eu ouvi um mestre falando sobre, que perguntaram, né, como ter equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional. Né? É, e ele falou, esse equilíbrio é, não acontece, né? não é, cheguei no equilíbrio. Ele é um, essa habilidade que a gente vai desenvolvendo de olhar para cada área da nossa vida e perceber, nossa, eu estou dedicando demais agora para o trabalho, então, ok, vou agora dedicar um pouco mais para minha família. Aí daqui a pouco, nossa, preciso agora dar mais uma outra atenção para minha saúde. E aí, ao longo do, de um tempo, você está dando atenção a tudo que importa, né? É quando a gente se exige demais no mesmo tema. Eu acho que um paradigma importante que a gente tem para trazer, é, quebrar, né, é que a gente tem que ser extraordinário o tempo todo. A gente pode ser comum grande parte do tempo e de tempos em tempos fazer coisas extraordinárias porque assim no conceito japonês né eu trabalhei muito há, muito tempo com gestão de processos e tal e a gente se inspira muito em coisas né nessas é, tecnologias japonesas de, é, de crescimento e tudo eles têm muito esse conceito né do platô que a gente tem um, um período que a gente vai ter de desempenho surpreendente, extraordinário, mas que a gente precisa consolidar essa energia. Né? Ela, não, ela não consegue ficar só crescendo, crescendo, crescendo. Então, a gente tem um período ali de consolidar aquela energia para que a gente possa, de novo, dar um salto. Né? Então, eu acho que isso, dentro das lideranças, eu acho que é o que peca mais, porque quando a gente não faz isso, a gente acaba levando até as nossas lideranças, quando a gente começa a promover e tudo mais, ao limite da incompetência, né? Porque a pessoa não consegue processar tudo. Então, é, o meu conselho seria isso, né? Investe um tempo com um foco, raça, determinação, mas entenda que ele não é uma linha ascendente contínua, que vai fazendo um vator, vai fazendo pequenos degraus, né? E esse ritmo, cada um vai ver o quanto gera de energia internamente e de recursos internos para sustentar isso, né? Porque uma coisa é certa, Tioli, a gente para liderar tem que ter sobrando dentro da gente. Quando tá faltando, você nem lidera e nem consegue se manter, né?
1: muito interessante, né? eu fiquei pensando isso, tem que estar sobrando, né? E, e pensando em como levar isso para o time, qual é a melhor forma que você enxerga para levar isso, essa essa abundância, digamos, para, para as demais pessoas do time?
0: Eu acho que o um modelo é tudo. Ser exemplo, né? É, a gente está sempre sendo observado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Então, quanto mais a gente... Tiver essa compreensão e exercitar isso na nossa fala, nas nossas ações, mas isso aí passa a ser natural. As, as, as nossos liderados, eles vão reproduzir isso, né? Então, se a gente tem o hábito de apreciar, de acolher, os nossos liderados vão também fazer o mesmo, tá? Então, eu acho que é o liderar pelo exemplo e abrir espaços para cada um poder se expressar.
1: Muito legal, né, essa, essa liderança pelo exemplo e, e abrir esses espaços, né? E pensando, querida, esse papo que, na verdade, que anotei tanta coisa, até fiquei que para liderar precisa estar sobrando. Ficou isso na minha cabeça martelada agora, ficou muito interessante, né? É, e como precisamos às vezes, né, tipo, recarregar para conseguir levar, né? E teve várias frases, né, não se, se preparas das potências, é a primeira limitação né que temos, que o equilíbrio não é algo flash que o líder ou a líder da performance precisa ter cuidados da performance e que a liderança humaniza, humanizada é voltar a sentir, né? Teve várias frases que para mim ficaram bem, bem marcantes, né? Se você pudesse deixar uma mensagem final, né? É, pensando num percentinho para essas pessoas que nos estão ouvindo, né? Qual seria a sua mensagem? Pensando até, não sei, na toda a sua trajetória, vendo toda a sua trajetória para trás, tudo que você já construiu, o que você está construindo, né? Que mensagem deixaria para essas pessoas que que precisam saber?
0: Nossa, fui, fiz aqui uma viagem na trajetória, né? Eu diria assim que a imagem que me veio são altos e baixos e que a gente não precisa se assustar nos altos e baixos, né? Que esse, essa sustentabilidade vem dessa habilidade de passar por esses altos e baixos é, com plenitude, com consciência, não é sempre feliz, tem de coisas difíceis, é, e entender que faz parte. Acho que é isso, né? Um, viver buscando um mundo equilibrado de Poliana é estar no mundo conscientemente, é nos altos e baixos, nas ondas grandes, nas ondas pequenas, nos tombos. É, seguir adiante, seguir adiante é uma boa coisa. Segue adiante que tá tudo certo.
1: Com essa mensagem otimista, né, de seguir sempre para adiante, né, e saber que que vai ter ondas boas e ondas não tão boas, mas que a gente vai estar no mar e vai estar curtindo, né, essa esse, esse essa trajetória. Assim que foi muito muito interessante eu adorei o papo. Assim que te agradecer pelo, pelo tempo e, e agradecer por todo, esse, por todo esse tempo juntos.
0: Eu que agradeço, foi maravilhoso, a nossa troca é sempre muito rica e espero que todos vocês né possam entrar aqui na vibe desse papo e curtir bastante também. Liderança, gestão de pessoas e equipes.